0: Salut Julien.
1: Salut Samir.
0: Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur. Aujourd'hui, comme chaque semaine, on te vient avec un tout nouveau sujet. Julien, c'est quoi le sujet qu'on a choisi aujourd'hui
1: Eh ben aujourd'hui, on va parler du lien important qui existe entre la liberté et la responsabilité.
0: Mm -hmm. Liberté et responsabilité. Hein Absolument. Je suis en train de de penser à une maxime de Oncle Ben. Est-ce que la liberté euh, est un pouvoir qui implique une grande responsabilité, Julien
1: La liberté est un pouvoir qui implique de grandes responsabilités. Absolument, Samir. Mmh, mmh.
0: Intéressant, intéressant.
1: Regarde, on, on, on peut faire un parallèle très simple. Je pense que tout le monde va comprendre du premier coup. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas les enfants libres de faire tout ce qu'ils veulent
0: mmh, Parce qu'ils sont pas responsables. Et bien voilà. Et bien voilà, intéressant.
1: Allez, merci, bonsoir. Bonne journée. Merci,
0: ciao, on a fini le podcast.
1: <rire> je dis, ah, c'est vrai. Si, si tu prends un enfant, si, si tu le laisses faire ce qu'il veut quand il a 5 ou 10 ans, bah, il va faire plein de bêtises, il va faire plein de mmh. choses qui peuvent le mettre en danger. Parce Exactement. que bah, les enfants adorent découvrir, ils adorent tester plein de choses, mais ils n'ont pas conscience des répercussions que ça peut avoir. Ils n'ont pas conscience des résultats que ça peut amener, des conséquences que ça peut provoquer.
0: Mmh.
1: Et surtout, ils n'ont pas encore cette capacité à se rendre responsables de ce qu'ils sont en train de décider et de faire. Ouais. Donc la liberté, oui, mais la liberté, elle doit toujours venir avec une part de responsabilité suffisamment importante. Ouais. Donc c'est toujours pareil, hein. ça commence dès notre enfance, mais ça continue aussi à l'âge adulte. Il y a plein d'adultes aujourd'hui qui crient, on veut plus de liberté, mais il y en a une grande partie qui ne sont absolument pas responsables. Ouais, et ça devient, ça devient très très vite compliqué
0: ouais largement c'est ce que j'allais dire justement il n'y a pas que les enfants justement qui ne sont pas responsables il y a aussi des adultes et, euh, et effectivement le, la liberté on en a déjà parlé en tant que besoin dans un podcast euh, précédent et en fait la liberté au delà d'être un besoin en société il y a plusieurs types de liberté les deux dont on va parler ça va être la liberté individuelle la liberté de conscience, de penser, de croire la liberté d'opinion, de choix etc et puis après il y a la liberté commune en quelque sorte si on peut l'appeler comme ça c'est la liberté sociétale en quelque sorte lorsqu'on vit en société la liberté elle doit être cadrée de manière à faciliter cette vie en société et protéger les libertés de chacun c'est pour ça qu'on dit souvent que la liberté d'un individu commence là où s'arrête celle de l'autre et malheureusement c'est ça en fait c'est que ce que on peut constater parfois aujourd'hui, alors ça a peut-être été toujours, ça a été comme ça certainement de tout temps, c'est que pour certaines personnes, la liberté individuelle devrait être au-dessus de cette liberté du groupe. Là récemment, par exemple, je peux, je peux prendre un exemple, mais il y avait un article qui m'avait euh, fortement agacé. C'est, euh, il n'y a pas très longtemps en France, ils voulaient prendre des mesures, par exemple, pour euh, protéger les enfants de la pornographie, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas cadré, aujourd'hui, n'importe qui peut avoir accès. Bah, as juste si un sur enfant un bouton, tombe dessus t'as ouais, voilà. juste à appuyer sur un bouton donc en fait c'est pas cadré et le, le système tel qu'il est mis en place pousse les enfants à avoir accès ce qui crée des traumatismes très dangereux pour un enfant le cerveau est pas encore mmh. suffisamment développé donc ça crée aussi pas mal de dégâts pour le développement du cerveau et en fait je me rappelle que j'étais content, je me disais ah mais c'est super en fait que l'état prend maintenant des mesures parce que ça fait des années normalement que ça aurait dû être mis en place euh, pour protéger mmh. les mineurs et je regarde les commentaires et je vois des co commentaires totalement déconnectés, du genre euh, « Ouais, mais et nos libertés, nous, en tant qu'adultes ?» Moi, j'ai pas envie de donner ma carte d'identité pour pouvoir avoir accès à ce genre de site. Quand je lisais ça, je me disais « Mais est-ce que vous êtes responsable Est-ce que vous vous rendez compte, en fait, que là, on parle pas de votre petite personne On parle de la future fait. génération On parle des enfants On parle de personnes qui devraient être protégées à cet âge-là Et que ouais. toi, le, le monde tourne pas autour de toi, en fait. On vit en société, il y a il y, y a plus important que toi, en fait.
1: ouais, ouais complètement. Et, et en fait, c'est quelque chose qu'on voit dans, dans beaucoup de points. Et si on amène ce sujet-là dans le podcast, alors, c'est pas tant pour faire une critique de la société, de ouais. ce qui se passe dedans, même si on pourrait, euh, je pense, y aller euh, euh, vraiment à foison, là, dans, dans la critique. Mais c'est plus de remettre en lien l'importance, finalement, de, de ce développement personnel de cette responsabilisation de l'individu parce que là on donne des exemples concrets là ce qui nous a poussé par exemple à faire ce podcast euh, c'est quand je t'ai partagé cet article euh, qui ouais. est paru euh, d'une personne alors qui est euh, transgenre et qui visiblement a suivi tout un processus normalement de se faire accompagner par des professionnels de santé donc il y a dû certainement y avoir beaucoup d'années d'accompagnement derrière tout ça et en fait a subi son opération euh, de transformation de genre. Et euh, tant mieux, c'est parfait, c'est très très bien que ce soit possible aujourd'hui. Il euh, y a des gens qui ont besoin de ça pour pouvoir prendre leur place dans leur vie, dans leur corps, dans leur tête, et on le sait, c'est un trouble qui est pas évident avec lequel vivre, et que ça pose énormément de problèmes d'intégration, de, de confiance en soi, d'estime, de tout ce qu'on veut. Mais au final, qu'est-ce qui ressort pour cette personne ça veut pas dire qu'il faut plus le faire attention hein. mais pour cette personne en fait bah, la personne se dit bah en fait j'ai changé d'avis et puis maintenant je vais déposer plainte contre la santé publique parce qu'ils m'ont pas empêché de faire l'opération mais c'est comme ok mais ça ça n'a pas de sens en fait et comme je disais j'espère que cette requête au niveau juridique va être déboutée mmh. non pas pour dire bah écoute, euh, tant pis pour toi, euh, tu restes comme ça toute ta vie, puis tu t'avais qu'à faire un autre choix, mais plus pour amener à la prise de conscience de l'importance d'être au clair avec des décisions de vie qui sont radicales, c'est comme te dire bah tiens, je vais faire un enfant, et puis en fait, euh, bah non, j'en ai plus envie, euh, je vais m'en débarrasser mm -hmm. et c'est tous les ans c'est pareil hein. tous les ans, c'est des animaux de compagnie qui sont achetés à Noël, et quand c'est les vacances d'été, on les fout sur le parking. Mais c'est la même chose. C'est exactement les mêmes process, en fait, qui sont en jeu, sauf que ça touche énormément de euh, sujets, énormément de choses. Tout à l'heure, on, on discutait, bah, juste avant ce podcast, justement de la, de la notion des finances, par exemple. Mmh. Est-ce que ça tente de redire l'exemple euh, dont tu me parlais, euh, que tu que as vu de tes propres yeux, justement, Samir, par rapport, euh, par rapport aux finances
0: Ouais, exact. Alors, en fait, juste pour amener le sujet... Tout à l'heure avec Julien, juste, on parlait de, de cette haine en fait qu'il peut y avoir vis-à-vis -vis des riches en France, justement, où euh, on disait, ouais, mais de toute façon, c'est toujours de la faute des riches et compagnie. Et en fait, on, on discutait justement de l'argent. Et j'avais cet exemple concret euh, lorsque je travaillais dans une entreprise avant, où il y a eu un licenciement. Et les syndicats ont fait en sorte que les personnes qui se sont fait licencier sortent avec un gros chèque. Parmi eux, il y avait celui euh, dont je vais parler qui est sorti avec un chèque d'environ 100 000 euros, d'accord 100 000 euros, c'est énorme, je ouais. peux faire énormément de choses. Et cette personne, six mois après, est revenue dans l'entreprise et nous a expliqué qu'en fait, elle avait tout grillé, qu'elle n'avait plus d'argent. Elle n'était pas prête à avoir autant d'argent, c'est une responsabilité l'argent. Elle n'était pas prête, ce qui a fait qu'en fait, elle s'est dit, bah, « Tiens, j'ai énormément d'argent, je peux acheter tout ce je que faire je faire veux, comme les riches. je peux avoir ce que je veux, je, je vais faire comme ouais. les riches. » ouais. Donc, c'était euh, des hôtels de luxe, c'était euh, des restaurants euh, hyper chers, etc. Et en mmh. fait, au bout de six mois, plus d'argent, fini. Et on lui a posé la question de « est-ce que tu as réussi à mettre un peu de côté ou ne serait-ce qu'investir un petit peu, tu sais, pour, euh, pour faire en sorte que cet argent travaille ?» Ben non, j'ai plus rien fait. Mmh. Et, et c'est ça, en fait, ce que ça amène là, c'est que, comme toute chose, si tu n'es pas responsable, ben malheureusement, tu ne vas pas aller dans la bonne direction et tu ne peux pas te plaindre, mmh. tu ne peux pas te plaindre qu'il y a des gens qui réussissent alors que toi, tu n'as pas suffisamment, et, et te dire que c'est de la faute des autres. Et on, on en a reparlé justement fait. la dernière fois, Julien, cette fameuse mmh. Maxime aussi, je ne sais plus qui avait dit ça, mais si on distribuait à part égale toutes les richesses de la planète, mmh. il ne faudra pas longtemps avant qu'elles reviennent dans la main des mêmes
1: personnes. Mmh, tout à fait. Ouais, com complètement. Et, et en fait, si tu veux, toi qui nous écoutes, on n'est pas en train de faire... Euh la moindre apologie de quoi que ce soit, de ceux qui sont riches qui doivent rester riches, ceux qui sont pauvres qui doivent rester pauvres. Mais c'est vraiment d'intégrer ici que travailler sur soi, se développer, développer son intelligence personnelle, son, son intelligence pratique, son intelligence émotionnelle, bref, vraiment se développer en profondeur, ça va aussi exiger de développer une grande part de responsabilité. Parce que nous, on le sait, en coaching, une des règles pour accompagner quelqu'un, c'est que cette personne-là soit en posture de responsabilité. Qu'elle soit responsable de sa situation, qu'elle soit responsable de ses décisions, qu'elle soit responsable de ses choix. Et en fait, c'est ça qui offre la plus grande liberté. C'est que plus tu es responsable, moins tu as besoin de t'en remettre à des règles qui sont extérieures. Et plus les gens s'en remettent à des règles extérieures, et souvent, c'est même des règles qui sont écrites nulle part, c'est marqué nulle part que tu peux ou ne pas faire telle et telle chose. Mais c'est parce que, justement, ces mêmes personnes-là ont oublié l'importance de devenir responsable. Parce que, ben, plus ton niveau de responsabilité sera élevé, et plus, en fait, tu seras maître de ton destin. Plus tu pourras maîtriser ce qui se passe dans ta vie, et tu pourras maîtriser tes résultats. Si jamais on offrait beaucoup plus de liberté, prenons les États-Unis, par exemple. Il n'y a encore pas longtemps, aux états unis mmh. il y a eu encore des fusillades à droite et à ouais, gauche. Exactement. Il y a des morts tous les jours à cause des armes à feu. Le problème, c'est pas tant l'arme à feu en tant que telle. Oui, c'est un problème, une arme à feu. Et ça ne devrait pas circuler aussi facilement. Le problème, c'est que la Constitution américaine, elle a mis en avant le principe de liberté individuelle. Et c'est quelque chose qui est dans les... C'est les bases profondes de ce sur quoi les États-Unis se sont construits, avec justement tout ce qui a été la déclaration d'indépendance et toutes les règles et les lois qui, qui ont été établies à partir de là. Mais le problème, c'est que les gens ne sont pas responsables. Parce que si tu es responsable, ben y a ce, ce genre de choses n'arrive pas. Ça ne se produit pas. Fait que Si on mettait un peu plus l'accent sur une éducation qui responsabilise une éducation qui te donne de la liberté et du pouvoir, mais qui te fait comprendre aussi que si tu fais un pas de travers, ben tu vas en payer les conséquences. Et ce n'est pas pleurer sur ton sort, c'est de dire, ouais, là j'ai merdé, donc là je vais payer, pas de problème, je vais régler ma dette, je vais régler le problème, je vais faire en sorte d'eux. Mais aujourd'hui, et je ne sais pas si c'est un biais de perception, très probablement, et je le souhaite quelque part, mais moi, plus je regarde l'actualité, plus je regarde les choses qui passent, et je filtre énormément, mais plus je regarde, et plus ce que je vois, c'est de la victimisation à outrance, une, un abandon de la responsabilité individuelle, de chacun, chacune, et qu'après, ça vient crier au scandale qu'il n'y a pas de liberté. Mais il faut faire le lien entre les deux, à un moment donné. Ouais, exactement, ouais. Bah tu vois, là, tu
0: parles des états unis effectivement, ça me parle, parce que j'habite aux états unis et c'est vrai que mmh. je peux remarquer ici que pour certaines personnes, d'accord, on généralise pas, mais pour certaines personnes, ce concept de liberté est vraiment poussé à son paroxysme. Quoi. Et, euh, ouais. et c'est un peu comme tu dis, les libertés individuelles sont mises devant les libertés de groupe qui permettent justement de se respecter, qui permettent de vivre en société. Et euh, une fois, j'ai eu le coup comme ça, où j'avais parlé à quelqu'un, et en fait, euh, la personne avait mal pris le fait que j'utilise apparemment le mauvais pronom. Sauf que moi, je ne savais pas. Je veux dire, ce n'est mmh. pas écrit sur son visage que j'aurais dû utiliser mmh. ce pronom plutôt qu'un autre. Je l'ai appris quand la personne me l'a fait remarquer, mais je veux dire, ouais. ne t'énerve pas. Je ne te connaissais pas avant. Je ne pouvais pas savoir mmh. que toi, tu préférais ce pronom-là plutôt qu'un autre. Et, et tu vois, c'est un des exemples, en fait. C'est que quand tu mets tes libertés individuelles au-dessus de la liberté de groupe, que, que ce besoin de liberté est mal géré, tu sais, tu peux partir en croisade contre le monde entier. Et... Ouais. Ça ne va pas nous aider justement à construire une société stable. Tout à fait. Et, et, et à, et à s'entendre, en fait. Et à s'entendre surtout.
1: Ouais, et, et en fait, tu vois, avec ce que tu dis là, ça me ramène un point bah, qu'on voit entre autres dans les niveaux de maître prate des formations qu'on qu offre. Mais c'est aussi ce côté, quand tu te mets dans cette position où finalement, c'est je veux plus de liberté, mais l'extérieur joue sur moi et sur ma liberté, et je m'en défends, en fait, tu, tu fais un transfert de pouvoir sur le monde extérieur. Tu, tu gères ton propre pouvoir parce que d'un seul coup, c'est... Ben bah oui, mais ça, ça décide pour moi, ça fait à ma place. Je vais prendre un exemple. et On, on va finir par croire qu'on a des actions et peut-être qu'il faudrait qu'on en prenne, mais je, je, je vais prendre un exemple tout bête. Tu prends la compagnie Apple et en ce moment, il y a un il y a une espèce de... Petit scandale qui passe. Encore eux L'Europe a décidé de faire voter une loi comme quoi il était impératif que les fournisseurs d'appareils électroniques et entre autres les téléphones utilisent les mêmes systèmes de câbles pour pas qu'il y ait de surproduction, pour pas qu'il y ait de, de, de gâchis, etc., etc. Et si tu veux, dans l'idée, c'est bien. C'est une bonne chose. Mais moi, ce que je trouve génial, c'est que... Apple fait en sorte d'avoir, et après on est d'accord avec ça ou pas, c'est autre chose, mais Apple fait en sorte de maximiser l'aspect qualitatif de ses produits, la durabilité, la solidité, la fiabilité, et pour eux c'était, ben oui, si on a choisi un autre mode de branchement, de transfert de câbles, etc., ce n'est pas juste pour être différent des autres, c'est parce qu'on a choisi aussi cette option-là. Parce qu'elle bah, était certainement plus intéressante pour eux et ils trouvaient que c'était mieux par rapport à ce qu'ils avaient à offrir. Et en fait, il y a un espèce de, de scandale qui se fait où on est en train de se rendre compte que bah, Apple a refait exactement la même chose, a dit bah ok, je me plie aux règlements qui sont en place. Par contre, on va continuer de garder la maîtrise sur ce qu'on fait, c'est-à-dire sur la qualité des câbles qui vont être utilisés sur nos appareils. Parce que c'est toujours pareil, c'est que oui tu peux avoir des lois extérieures, des règles extérieures qui font que bah, ça t'impose de faire des ajustements, ça t'impose de mettre des choses en place. Personnellement, je suis pour donner ma carte d'identité pour pouvoir me connecter à certains sites s'il le faut, si ça peut protéger du monde. Personnellement, je préférais qu'on ait une identité unique sur internet, comme ça, ça calmerait ceux et celles qui mettent des commentaires à la con, ou qui euh, qui vont en fait harceler du monde ou qui vont poster des trucs qui ont juste pas de sens parce que ça responsabiliserait les gens est-ce que ça nous enlèverait de notre liberté honnêtement je le crois pas parce que on est de toute façon déjà dans un système où bah s'ils veulent savoir des choses sur toi là ils vont faire le nécessaire pour savoir des choses sur toi et puis y a pas grand chose que tu pourras cacher en vrai fait que à partir de là c'est vraiment de prendre conscience que si on responsabilise les gens, il ben y a beaucoup plus de choses qui vont mieux se passer. Après, il y a le biais de « mais oui, mais si on contrôle tout, derrière, on perd complètement nos libertés, puis ça veut dire qu'ils peuvent se servir de tout. » Il y a des problèmes des deux côtés. Je dis pas que c'est la meilleure solution, je dis que la solution, elle est, un, elle est intéressante. Mais si on reprend la stratégie qu'a mis en place Apple, c'est qui nous démontre, en fait, que même s'il se passe quelque chose à l'extérieur, il n'y a rien qui t'empêche d'ajuster tes stratégies et de faire comme t as envie de faire en fait. Fait qu'ils se sont adaptés, ils ont dit ok, on doit mettre les mêmes câbles que tout le monde, on va prendre les mêmes câbles que tout le monde. Par contre, on va rajouter une condition sur ce câble pour que si c'est le bon câble et qu'il est euh, vérifié au niveau de la manufacture que c'est pas euh, une merde qui peut prendre feu parce que euh, t'as acheté ça trois balles euh, dans, dans un magasin discount. Bah, là, tu auras les meilleures performances pour ton téléphone ou ton, ta tablette ou ton ordinateur, peu importe. Et en fait, le monde, bah, quand je dis le monde, c'est une généralisation, mais il y a une partie des gens qui crient au scandale parce que ouais, c'est pas normal, on devrait être libre d'acheter le cap qu'on veut. T es libre d'acheter le cap que tu veux. C'est juste de prendre conscience qu'il y a des règles qui ont été mises pour te responsabiliser en partie, et je suis pas... C'est autant, il y a des choses où je me dis qu'on nous prend vraiment pour des cons, il y en a d'autres où, tu sais, quand on vient me dire, ouais, mais ça, c'est pour qu'ils garde le monopole, c'est pour que ceci, c'est pour que cela, je ne suis pas sûr que ce soit ça qui soit derrière. Tu sais, je ne pense pas que ça changera quoi que ce soit. Honnêtement, moi qui suis un, un Apple addict, j'ai plein de produits Apple, puis j'en suis très content, ben je préfère de loin acheter des éléments, des accessoires qui vont avec l'appareil pour être sûr de ne pas l'abîmer, de ne pas avoir de problème plutôt que d'acheter, bah, comme j'ai des amis autour de moi, euh, même des membres de ma famille, qui achètent des caps de merde à deux balles et qui ont déjà failli foutre le feu chez eux parce que le cap c'est de la merde, mais parce qu'il coûtait deux balles, c'était plus simple que d'en acheter un à 15. Exact. Donc, c'est vraiment tous ces exemples-là. Et encore une fois, c'est notre psychologie à nous. C'est qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a dans notre tête et c'est quoi les règles qu'on s'applique et qui nous bloquent, en fait. fait c'est vraiment de comprendre ici que comme dans le cadre du coaching, on ne peut pas accompagner quelqu'un qui n'est pas responsable. Bah, tu ne peux pas mmh. accorder des libertés supplémentaires individuelles si tu n'es pas responsable. Je veux dire, n'importe qui peut, a le pouvoir de blesser, de faire du mal, d'impacter les autres négativement parce qu'il a la liberté de le faire. Ce qui fait qu'on ne va pas faire telle ou telle chose c'est notre responsabilité personnelle, et c'est aussi notre capacité à anticiper les conséquences que ça peut amener, et je vois chez certains jeunes, des réactions en fait qui sont ultra-intenses de ouais, on n'est pas libre, on n'est pas machin, on n'est pas truc, et que la moindre liberté, en fait, ça amène des conséquences, et après c'est, ah bah ben, j'y avais pas pensé, ah bah ben, j'avais pas vu, ah ben, je savais pas. Mais oui, mais c'est ça le problème, c'est parce que tu anticipes pas, que justement, tu n'as pas cette liberté-là. Ce n'est pas parce qu'on veut te la prendre ou qu'on veut te priver d'eux, c'est qu'à un moment donné, grandis, prends conscience que tous tes actes et toutes tes actions et toutes tes décisions ont un impact, et sois responsable de ça. Et vraiment, mmh. toi qui nous écoutes, et je le crois du fond du cœur, si tu te responsabilises absolument sur tout dans ta vie, mais tout, sans exception, bah, je peux te garantir que ça va faire une différence
0: de malade. Vraiment. Oui, exactement, Julien, je suis totalement d'accord avec toi. Et ça me rappelle cette parole de, de Platon qui disait que l'excès de liberté ne peut tourner qu'en excès de servitude pour un particulier, aussi bien que pour un État. Ouais. Et clairement, ce besoin de liberté, lorsqu'il prend trop de place, qu'il est en quelque sorte out of control, en dehors de notre contrôle, on n'arrive plus à, 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 le, à le gérer. En fait, si, si je devais donner une métaphore, la liberté c'est comme une voiture de sport en fait, comme une Ferrari. Tu oui. peux avoir le permis, mais si tu n'es pas en capacité, tu n'es pas suffisamment responsable pour prendre en main ce bolide de course qui est trop puissant, tu vas finir dans le décor ou tu vas faire, tu vas faire des dégâts avec ça. Tu vas peut-être blesser quelqu'un. Mmh. Et c'est ça ah. en fait. C'est que certes, la liberté est un, est un point fondamental, très important, mais si tu ne le cadres pas, si tu ne trouves pas de juste milieu ben, qu'est-ce qui va se passer Ça va te mener droit dans un mur. Et j'aime bien l'exemple que tu as pris avec Apple. Et tu vois, là, je pourrais dire la même chose, parce que c'est vrai que tu prends cet exemple. Les gens veulent absolument, c'est ce qui ressort parfois dans les magazines tech, veulent absolument qu'Apple fasse exactement la même chose qu'Android, un système ouvert, avec la possibilité d'accepter tout type d'application la connectique, etc., etc. Alors qu'en en fait, si tu pas content, va chez Android. Pourquoi tu veux un Apple Ouais. Apple c'est un système fermé, mais oui. ça, ça permet certains. moi je suis très content d'être sur un système fermé, j'utilisais beaucoup Android mais j'avais plein de merde, il euh, y, y a plein de types mm -hmm. d'applications qui ne sont pas contrôlées, et je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre, hein. j'ai aimé les deux, mais aujourd'hui j'ai ouais, trouvé mon compte un, ici, c'est un choix que tu fais, tout à fait, c'est ça, j'ai trouvé mon compte chez Apple parce que je le trouve beaucoup plus sécurisé aussi, je sais que je peux garder mon téléphone 5 à 7 ans parce que le système va être mis à jour pendant toutes ces années. Mais ce n'est pas le sujet. C'est surtout pour parler de ça. C'est que si tu n'es pas d'accord avec la politique ou les libertés qu'Apple donne, mmh. va chez quelqu'un d'autre. Tu as la liberté de changer. Pourquoi est-ce que tu veux imposer ta liberté, en quelque sorte, ton besoin, à une entreprise qui trouve son succès dans sa façon de faire aujourd'hui Et autre exemple qui est très pertinent pour moi, en tout cas, que je trouve pertinent, bah, j'avais donné l'exemple du Covid. Si on reprend l'exemple du Covid, par exemple. Pendant le Covid, tu avais des gens qui voulaient se faire vacciner, d'autres pas. C'est un choix, on respecte les deux, on n'impose pas à l'un ou l'autre. C'est un choix et les personnes sont totalement libres de se faire vacciner ou pas. Mais je me je rappelle, sais. le truc, c'est que tu avais des personnes qui voulaient pas se faire vacciner, mais qui voulaient pas aussi protéger les autres, les personnes plus vulnérables, en portant un masque, par exemple, juste un masque, mmh. ou en prenant des distances, s'il le faut. En prenant des mesures. Tu as des gens qui disaient, mais non, mais je suis libre. Je n'ai pas envie de porter de masque. Je devrais être libre de ne pas, pouvoir, de ne pas porter de masque si j'en ai envie. Oui, totalement. Mais pense qu'il y a des gens qui sont vulnérables et qui vont potentiellement mourir à cause de ta liberté que tu veux là maintenant. Tout à fait, ouais. Tu vois Et, mmh. et c'est là, en fait, qu'il faut comprendre qu'il y a une responsabilité et que la liberté, ce concept de liberté, il change. C'est comme une balance, comme une jauge. Dans ouais. certaines conditions, tu vas être obligé de la revoir à la baisse. Ton concept, ton besoin de liberté, pourquoi il peut potentiellement mettre d'autres en danger ouais. C'est la même chose, par exemple, pour la liberté d'expression. Je sais qu'en France, c'est quelque chose qui est très important. Et c'est très bien. Mmh. On, devrait être, on devrait avoir le droit de s'exprimer euh, de façon libre, d'exprimer ce qu'on pense. Par contre, lorsque... Tu te dis défenseur de la liberté d'expression, mais que quand ça ne t'arrange pas, tu souhaites museler les autres, mmh. elle est où l'équité Ben ça marche pas. Ça marche pas. Non, ça marche pas. C'est clair. Dans ces conditions, on est d'accord, il n'y a plus de liberté. Dans ces conditions, on rentre potentiellement dans, je veux dire la personne devient devient quasiment un dictateur. C'est moi mes libertés, je veux qu'elles soient respectées, mais par contre dès que ça ne m'arrange pas, c'est fini. Non. Non, non, je, je, je te saute à la gorge, je, je, je t'attaque ouais, en si justice et puis. Euh, ouais,
1: ouais, ouais bah, complètement. Et tu vois, pendant que, pendant que tu parlais de ça, il y a, y a un exemple qui m'est venu en tête et c'est un truc tout bête. Hein. Et, et ça peut s'appliquer dans, dans plein de domaines. Mais si, si on remonte un petit peu dans le temps, et pas forcément très loin, il y a des choses qu'on pouvait faire il y a quelques années en arrière. On avait effectivement la liberté de le faire. Et à un moment donné, cette liberté-là a disparu, mais si on regarde, est-ce que... Est... Alors, il y a des choses qui ont changé, parce qu'on a pris conscience que, ah tiens, c'est dangereux, ah tiens, ça représente un problème, ah tiens, ça, c'est risqué. Mais tu as des parcs, par exemple, d'accord Des parcs nationaux. Dans certains parcs nationaux, bah, tu avais avant une certaine liberté de dire, bah, je peux y aller, je peux aller faire du camping, je peux faire du hors-piste, je peux aller chercher à droite, à gauche, je peux profiter de la nature. Ok, Mais le problème, c'est que quand tu as une population qui n'est pas éduquée sur la responsabilité personnelle et sociale, eh bien là, on t'enlève cette liberté. Et aujourd'hui, tu as plein de parcs à travers le monde, en différentes sociétés, qui ne sont plus accessibles pour pouvoir profiter pleinement de l'espace, parce que c'est sécurisé, parce que c'est dit, ben non, en fait, tu n'as pas le droit d'aller là, non, tu n'as pas le droit de marcher là, non, tu n'as pas le droit de faire du camping là, et on vient crier au scandale. Mais si tu prends des pays nordiques comme la Finlande ou la Suède, par exemple, eh bien, tu as la liberté d'aller absolument partout où tu veux et de faire du camping partout où tu veux. Pourquoi est-ce que dans ces pays-là, on a le droit de le faire et dans d'autres, c'est interdit eh C'est c'est pas compliqué, la réponse, elle est simple. La réponse, c'est la responsabilité sociale de l'individu. où tu as un tel niveau de responsabilisation dans l'éducation des pays nordiques sur impact sur la société, d'ailleurs il y avait eu un scandale avec une ministre euh, euh, à un moment donné qui faisait passer des notes de frais euh, au gouvernement et qui s'est fait gentiment remercier en disant euh, t'es gentil mais euh, si tu veux prendre un chauffeur c'est sur ta paye à toi, c'est pas sur l'argent du contribuable. Mm. Mais c'est exactement ça, c'est de dire t'as une liberté mais tu l'assumes. Attention, si t'es plus responsable je t'enlève cette liberté. Et c'est encore une fois le même principe qu'on va avoir avec les enfants ou les ados. Je te donne de la liberté. Si maintenant tu ne montres que tu n'es pas responsable de cette liberté-là, bah je vais te l'enlever. Et en fait, plus nous, on va avoir des réactions qui vont être bah, polarisées de « Ah ouais, mais on nous enlève ça, c'est pas normal. » Avant de remettre en question le système qui pousse à aller dans ce sens-là, c'est de reprendre aussi notre responsabilité. C'est de dire bah, « Ouais, mais regarde, qu'est-ce qu'on a fait qu'on n'a pas fait ?» dans quelle mesure on n'a pas respecté telle et telle chose Et plus, en fait, et c'est ça qui est paradoxal en plus, c'est que plus tu vas avoir un cadrage et un recul des libertés, entre guillemets, plus, en fait, tu vas avoir des comportements qui vont aller dans l'autre sens et qui vont pousser à avoir encore plus de cadrage et, du coup, moins de liberté aussi. Donc, vraiment, travailler sur notre psychologie et nous responsabiliser. Et peut-être qu'on peut partir là-dessus, si tu t'es ok Samir, euh, pour mettre plus en avant des stratégies qu'on peut mettre en place, des choses en fait qu'on peut, euh, qu peut proposer pour amener eh bien, à se responsabiliser plus. Et moi la première chose que j'ai envie de te partager, toi qui nous écoutes, c'est peut-être de faire un tour d'horizon des choses pour lesquelles tu sens que bah, en fait, le monde t'impacte négativement le monde te donne des choses qui sont négatives pour toi, tu as le sentiment de perdre ton pouvoir ou ta liberté, ou que tu vis des problèmes que tu n'as pas demandé, la première chose, moi, que je t'inviterai à faire, c'est de prendre une grande respiration et de dire, je suis 100% responsable de ça. Pas coupable, hein attention, on fait la distinction entre les deux, hein vraiment, je suis responsable de ça. Et tu vas voir qu'à partir du moment où tu fais ça, eh bien, tu vas avoir un sentiment de liberté qui va automatiquement venir s'installer en toi. Parce que si tu es responsable, ça veut dire que tu es responsable des choix que tu vas faire en conséquence, des décisions que tu vas prendre en conséquence, des actions que tu vas poser en conséquence, soit pour résoudre le problème, soit pour t'en éloigner, soit pour faire autre chose. Mais si tu deviens responsable, c'est là, en fait, où tu as pleinement le pouvoir entre les mains.
0: Exactement, Julien. De euh, toute façon... S'il si y avait une chose à, à garder à l'esprit de ce podcast, c'est ce concept de responsabilité. La liberté, elle est bien cadrée si derrière, il y a responsabilité. Mmh. Si derrière aussi, on assume les conséquences. Mais quand tu dis assumer, c'est assumer pleinement les conséquences de, cette, de ce besoin de liberté. Aussi, euh, ce qui peut être important, je dirais, bah déjà, c'est de connaître ses besoins. Il y a des besoins primaires et en fait, en fonction des personnes, les besoins primaires vont, vont être différents. Pour certains, ça va être le besoin de liberté qui va être en tête de liste. Et s'il y a ce besoin-là, d'apprendre ou plutôt de faire un bilan de « Aujourd'hui, comment je fais pour répondre à ce besoin de liberté ?» Parce que si tu vas dans les extrêmes, si tu vas en polarité, il est possible que c'est parce qu'aujourd'hui, tu ne réponds pas à ce besoin de liberté de façon positive et du coup, ça t'amène dans des travers. Avoir cette prise de conscience Mettre à jour, justement, nos stratégies pour répondre à nos besoins peut être une manière de ne pas tomber dans les excès. Parce que on l'avait déjà dit, mais les besoins, si on n'y répond pas de façon positive, ils vont automatiquement et inconsciemment, on va y répondre de façon négative. J'aime bien prendre souvent cet exemple de l'enfant. Un enfant, si on ne répond pas à son besoin d'attention de façon positive, bah qu'est-ce qu'il va faire Il va faire tout tout ce qu'il faut pour attirer ton attention, même si derrière, ça va impliquer qu'il va se faire gronder. En fait, il mmh. va le faire peut-être en faisant du bruit, en cassant des choses, en criant, etc. Pourquoi Parce que le besoin primaire chez l'enfant, ça va être ce besoin d'attention. Tu ne lui donnes pas, bah ce n'est pas grave. Il va vouloir l'obtenir de façon négative. Et donc, c'est ça. Peut-être qu'aujourd'hui, si tu tombes dans les excès, c'est parce que tu n'y réponds, réponds pas de façon positive.
1: Tout à fait. La deuxième chose qui me viendrait en tête, que je pourrais te partager sur cette responsabilisation en fait qui va t'ouvrir les portes de la pleine liberté, eh bien ça va être d'apprendre à anticiper beaucoup plus. Alors il y a des profils qui sont plus à même naturellement dans leur fonctionnement, à être dans une anticipation des conséquences, des décisions, des choix. Et il y a des profils qui sont dits plus naïfs ou naïves, ou finalement bah, je décide des trucs parce que je suis pris dans l'émotion dans que je vis à ce moment-là, et je prends seulement conscience des conséquences après. Eh bien, c'est sur les grosses décisions de vie, sur les choix qui peuvent te paraître être importants, toi qui nous écoutes, eh bien, c'est de prendre le temps d'écrire sur le papier, si je prends cette décision-là, si je fais ce choix-là, quelles sont les conséquences potentielles que ça peut amener Qu'est-ce que derrière il peut se produire, et de quoi je vais devoir être responsable. Et en faisant ça, en fait, tu vas faciliter déjà tes prises de décision, mais surtout, tu vas pouvoir maintenir un niveau de liberté qui va être énorme. Parce que, si effectivement, demain tu fais un choix qui t'impacte et qui implique qu'il y ait des choses qui se mettent en place dans ta vie et que bah, tu vives certaines difficultés ou certains problèmes en raison de ce choix-là. Et c'est OK, parce que tous les choix ne sont pas faciles à faire, et tous les choix ne vont pas amener que du positif, que du bon, ça va aussi amener du challenge et potentiellement des problèmes à résoudre. Mais ça sera le signe que tu progresses. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais si d'emblée, tu fais en sorte d'anticiper au maximum, et bah dans ce cas-là, il va se passer que tu vas avoir des résultats qui vont être en fait à la hauteur de ta responsabilisation et de la liberté que ça va t'offrir, et tu vas aller beaucoup plus loin. Je rediscutais il n'y a pas très longtemps, et euh, normalement, on devrait avoir une collaboration qui, qui va se faire avec une autre compagnie qui travaille dans le domaine du trading. Euh, donc c'est euh, le domaine boursier, le domaine des placements euh, et on, on va monter... En fait, un programme justement sur toute la psychologie qu'il y a derrière le rapport à l'argent et les prises de décision, la gestion du stress et des émotions dans le cadre de cette activité-là. Et en fait, ça me vient à l'esprit ici parce que souvent chez les amateurs, amatrices, ceux qui débutent, voire même des professionnels mais qui ne sont pas au clair avec leurs émotions, on se retrouve sur des gens qui prennent des décisions qui sont basées uniquement sur ce qui est en train de se passer. Sur l'écran, je gagne, je perds, vite, je réagis, il faut vite que je fasse quelque chose. Et après, une fois qu'ils ont tout perdu, parce qu'ils ont pris les mauvaises décisions, alors d'un seul coup, c'est « ouais, mais ça, c'est une plateforme de merde. Ouais, mais en fait, ils m'ont piqué mon argent, et puis euh, c'est des voleurs, c'est des machins, c'est des trucs. » Non, ils te donnent la liberté de prendre des décisions par toi-même et de faire comme tu veux. C'est comme quand tu vas au casino. Quand tu vas au casino, t'as la liberté de jouer ton argent. T'as la liberté de choisir la machine sur laquelle tu vas te mettre. tu as la liberté de miser sur tel ou tel numéro. Et si tu perds, c'est pas la faute du casino, même si le casino, c'est une entreprise qui doit faire de l'argent, qui doit générer de l'argent. Et donc, tout est conçu pour que, au final, si tu ne contrôles pas ta liberté, c'est eux qui vont remporter la partie. C'est eux qui vont repartir avec de l'argent, et toi, tu vas repartir avec rien. Mais est-ce que ce sont eux les voleurs Non, ce c'est pas des voleurs. C'est que eux sont responsables des processus qui te mettent à disposition Est-ce que toi, de ton côté, t'es responsable des processus que tu mets en place en termes de décision, de choix, d'action Et encore une fois, c'est « Ouais, je suis libre. Je suis libre de miser ma maison, ma voiture, euh, ma femme, mon mari sur, euh, sur, sur le plateau de jeu. Je suis libre de le faire. » Mais est-ce que t'as conscience des conséquences que ça va avoir T'es libre de t'acheter 10 bouteilles de vodka et de les enfiler dans la soirée Est-ce que t'es conscient des conséquences que ça va avoir T'es libre de t'acheter dans maintenant pas mal de pays, euh, d'aller fumer du pote. T'es libre de le faire. Est-ce que t'es conscient des conséquences que ça va avoir Et en fait, c'est vraiment ça le principe. C'est de te responsabiliser, surtout, tout le temps, même les choses pour lesquelles c'est pas de ta faute si c'est arrivé. Mais Je te garantis que si tu te responsabilises là-dessus. Mais ta vie, elle va changer du tout au tout. Et tu vas avoir des résultats qui vont être vraiment différents vraiment Exactement. concept euh,
0: très important à surligner mmh. euh, ouais. moi ce que je pourrais amener peut-être comme troisième point ce serait de cultiver l'empathie aussi parce que mmh. euh, on parlait justement de, 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 des libertés individuelles et des libertés de groupe ben, il peut être important d'apprendre à se mettre des autres de cultiver son empathie pour développer aussi ce sens de la responsabilité parce que si on se met à la place de l'autre, de moi voici mes libertés, mais l'autre je m'en fiche, bah, ce qui va se passer en fait, c'est qu'on ne peut pas avoir en conscience la conséquence des actions qu'on va poser. Du coup, apprendre à se mettre à la place des autres, en se posant ne serait-ce que la question, c'est, OK, mmh. cette personne est différente, est-ce que potentiellement ça lui plairait ce que je vais faire Est-ce que ça va peut-être la blesser Est-ce que ça va peut-être faire ceci et cela Ça peut te permettre aussi de poser des actions qui vont être beaucoup plus en accord et qui vont donner des résultats qui vont être beaucoup plus positifs, en tout cas. Et, euh, et surtout d'être responsable, c'est ça. Parce que si tu t'es mis en position d'empathie, mais que ça te va, la conséquence, au moins tu es responsable de tes actes. Si la personne ouais. réagit mal, bah écoute, si ça va pas, bah, bah on fait autrement. Mais, mais tu vois, ça, ça ouais. permet justement d'être responsable plutôt que de se mettre en réaction de... « Ouais, mais qu'est-ce que t'es en train de faire T'es en train de piétiner mes libertés, je suis libre de faire ce que tu veux, si t'es pas content, tu dégages. » Tu vois, par exemple, hein, je suis un peu peut-être direct, mais, <rire> mais, mais c'est ça, ouais. en fait, c'est que ça mais pourrait oui, au ça. moins te permettre de ne pas être en réaction face à ton environnement et ouais. d'être beaucoup plus compatissant euh, et responsable.
1: Complètement. Mais je pense que, on... alors, comme d'habitude, on pourrait continuer d'en parler, de prendre plein d'exemples, mettre plein de choses en perspective, mais j'espère, en tout cas, toi qui nous écoutes, le sujet te paraît clair l'importance de devenir responsable, parce que la responsabilité est la clé de ta liberté, à tous les niveaux, responsable de tes relations, responsable de tes choix, responsable de tes décisions, responsable de tes actions, responsable des résultats que tu obtiens, de ce que tu n'obtiens pas, et en fait, tu vas récupérer ton pouvoir, parce que si on regarde juste derrière les, les patterns, alors on regarde vraiment les premiers niveaux là, mais les patterns de fonctionnement qu'il y a derrière ça, c'est que tu passes d'un cadre où la responsabilité est donnée de l'extérieur, et c'est l'extérieur qui est responsable de ce qui t'arrive, de ce qui se passe pour toi dans ta vie, de ce que tu obtiens, de ce que tu n'obtiens pas, et tu t'inverses ça, et du coup c'est toi qui deviens responsable de ce qui se passe dehors. Et là, bah, tu t as ton pouvoir, là tu as les choses qui sont entre tes mains, et là tu peux amener tout un tas de résultats différents. Tu peux vraiment vivre les choses différemment. Et en fait, ce point-là, si on regarde bien, c'est aussi ce qui va faire la différence entre une personne qui part d'une situation personnelle peut-être qui est compliquée, qui va continuer de galérer pour le reste de sa vie ou peut-être encore pendant quelques années avant d'allumer la lumière, et d'autres qui vont partir d'une situation équivalente, voire même parfois pire, et qui vont en fait prendre en main leur vie et qui vont en fait se responsabiliser et j'ai encore un dernier point qui me vient et promis après j'arrête tu prends le processus vas -y, vas -y. De, euh, de de retour finalement quand tu prends des personnes qui sont en proie avec des addictions comme la drogue comme l'alcool comme le jeu, comme plein d'autres choses, une des étapes essentielles pour sortir de ces mécanismes là c'est la responsabilisation. C'est d'arrêter d'utiliser la société, les autres, le monde, la famille, les proches, les gens qui ont pu nous blesser, nous faire du mal, comme une excuse pour justifier des comportements qu'on utilise qui nous font du mal. C'est une des étapes essentielles, c'est d'arrêter de dire que c'est la faute du monde. Non, si tu as commencé à boire, c'est de ta faute. Si tu as commencé à te droguer, c'est ta responsabilité. Si tu as commencé à vivre ce genre de problème, c'est ta responsabilité. Et vraiment, une fois que tu as intégré ça, eh ben, tu vas te rendre compte que d'un seul coup, oui, il y a des choses qui vont continuer à t'affecter dans le monde extérieur, mais l'expérience va être tellement différente, en fait. Tellement, tellement différente. Exactement, en fait. C'est surtout ça, en fait, c'est que
0: quand tu dis, Julien, c'est ta responsabilité de comprendre qu'il n'y a pas de honte il n'y a pas de honte en fait, c'est que non, si tu t'es mis à boire ou à fumer ou peu importe, et que tu es tombé dans un processus d'addiction, ce comportement de te mettre à boire c'était un moyen de répondre à potentiellement des besoins qui n'étaient pas mmh. remplis de façon positive à ce moment là c'était des stratégies que ton système a adoptées parce qu'il n'avait pas d'autre solution quelqu'un qui va se mettre à boire potentiellement c'est peut-être parce qu'il ne sait pas gérer ses émotions et du coup sa manière de gérer ses émotions, c'est de les éteindre. Et ça passe par, euh, bah, par la consommation d'alcool, par la consommation de stupéfiants, de, de drogues, peu importe, ou des stratégies qui peuvent être néfastes pour soi. Mais c'est OK. Je peux être responsable de ce comportement sans que ce soit honteux, parce que c'était juste la meilleure stratégie à ce moment-là qu'on avait pour pouvoir bah, s'en sortir. Et, et c'est ça, en fait, qu'il faut, qu faut, qu faut garder à l'esprit, c'est que être responsable, ce n'est pas quelque chose de négatif, ce n'est pas grave. Le truc, c'est qu'à partir du moment où tu, tu mets ça en conscience, tu prends ta responsabilité, tu reprends ton pouvoir, tu vas être capable de poser des actions qui vont te permettre de sortir de cette situation. Et ouais. peut-être de donner ces exemples aussi. Alors ça, c'est des exemples différents, là parce que ça vient de traumas. On a des, des élèves chez nous qui ont vécu des traumas très, très graves. Vraiment. Quand je dis très graves, c'est des choses... Tout à fait graves. C'est des choses dont ils, elles, n'étaient pas responsables dans leur enfance, parce que ça vient d'une personne extérieure, d'accord Et voilà, elles n'étaient pas dans les dispositions de pouvoir se défendre à ce moment-là. Mmh. Elles ont vécu ce trauma très difficile, elles n'étaient pas responsables à ce moment-là de ce qui leur est arrivé, par contre, elles se sont rendues compte que 10 ans, 20 ans, 30 ans après, le fait d'entretenir le même schéma de pensée, de c'est à cause de ce qui s'est passé qu'aujourd'hui, je ne peux pas réussir telle chose qu'aujourd'hui je ne peux pas avancer elles se sont rendues compte qu'en fait ça c'était de leur responsabilité qu'elles avaient le choix qu'elles avaient le pouvoir d'avancer de poser des actions oui. et à partir de ce moment là elles ont transformé leur expérience parmi eux, on peut prendre un exemple il y en a une qui a écrit un livre très récemment par rapport à son trauma qu'elle a vécu il y avait, il y a, il y a, dans son enfance
1: mmh, tout à fait
0: elle a fait aussi un interview. Donc je crois qu'elle était passée à la télévision ou je ne sais plus dans une radio.
1: On a mmh. d'autres personnes aussi ouais, passée à la euh, télévision.
0: qui, a... ouais, passée à la télévision. Ouais. Mmh. On avait aussi euh, ben euh, une autre personne justement qui l'avait euh, accompagnée, qui avait vécu le même genre de trauma et qui, pareil, aujourd'hui moi quand je la regarde, c'est une warrior. C'est une warrior cette femme. Elle a vécu des choses complètement, vraiment difficiles. Et maintenant grâce à elle, il y a carrément, euh, il me semble, euh, le tribunal va prendre son exemple pour statuer sur d'autres cas similaires. Oui. Et elle s'est défendue toute tout seule, sans avocat, sans rien du tout. Oui,
1: complètement. C'est des exemples inspirants, hein,
0: clairement. Ah, C'est des, ouais, des exemples inspirants et, et qui nous prouvent à quel point le fait de reprendre sa responsabilité, de reprendre son pouvoir, de comprendre qu'on a la capacité de poser des actions aujourd'hui pour sortir de cette situation et qu'on ne dépend pas d'un événement passé, que notre vie actuelle ne dépend pas d'un événement passé. Ça permet de poser des actions qui changent une vie de façon radicale. Ouais. Et en plus, qui permettront d'inspirer d'autres personnes qui ont vécu la même chose pour les aider eux-mêmes à avancer et à changer leur vie.
1: Complètement. Et C'est ça, c'est vraiment bien intégré. Et Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là-dessus, sinon on va encore continuer pendant longtemps. Mais c'est vraiment d'intégrer que... Il va t'arriver des choses, ou il t'est déjà arrivé des choses pour lesquelles t'es pas responsable. C'est pas de ta faute. Ça t'est tombé dessus, t'as vécu l'expérience, puis ça a laissé une empreinte, ça a laissé un trauma en place, et les choses sont comme elles sont. Mais c'est l'après. C'est dans l'après. C'est pas d'essayer de te dire comment est-ce que ça pourrait, être... ça aurait pu être différent. C'est vraiment dans l'après. C'est là que se trouve ton pouvoir. Qu'est-ce que tu décides d'en faire Quel est le choix que tu fais Quelle est la place que tu donnes à ça et encore une fois, la responsabilisation, c'est la clé de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ça va débloquer énormément de choses.
0: Exactement. C'est ce qui pourra te permettre demain d'être un acteur, un acteur du changement, un acteur du changement en société, un acteur du, du, de ta propre vie et de faire la différence dans ce monde. Et c'est ce à quoi, en tout cas dans l'Institut Merlin, on essaye d'amener, on, on essaye de pousser. Exactement. je pense qu'on a fait le tour euh, Julien euh, de oui. ce podcast euh, si ça t'intéresse et que tu ne l'as pas écouté on a fait un podcast la semaine passée aussi qui parlait un peu de la responsabilité également mais là ça parlait plus mm -hmm. du mindset de victime du passage du mindset de victime au mindset de héros donc euh, ça peut être un bon complément euh, à ce podcast et ouais. puis euh, toi qui nous écoutes on va te demander de liker partager, commenter si tu as aimé euh, ce podcast n'hésite pas à nous laisser aussi un commentaire sur Apple Podcast si tu es sur iPhone ou de nous laisser euh, un 5 étoiles si possible ou de nous noter sur euh, Spotify
1: complètement et puis euh, de faire de même sur les autres plateformes si jamais tu es sur les autres plateformes en tout cas on ouais, compte sur toi exactement. Euh, ça pour toi. te dire qu'on compte sur toi pour euh, liker, commenter, partager le plus possible et nous aider à gagner bah, tout simplement en visibilité sur les différentes plateformes de podcast, ça serait vraiment apprécié
0: ouais, ça serait vraiment
1: cool. alors nous on va te laisser là pour aujourd'hui, on va te souhaiter comme d'habitude bah, d'intégrer, de prendre conscience, d'avancer avec les éléments qu'on te partage, on espère vraiment avoir pu euh, Inspiré avec euh, ce sujet du jour et on va te retrouver bientôt pour un prochain épisode
0: exactement et surtout avant de te laisser n'oublie pas de croire au maximum en ton potentiel et d'être extraordinaire chaque jour
1: exact n'oublie pas non plus à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites et on te dit à, à la, la prochaine, prochaine.